0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Ravi de passer ces quelques minutes avec vous, chers amis, ravi de votre amitié et de votre présence, vous êtes nombreux à nous écouter. Le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui touche au fondement de la foi chrétienne, c'est la Bible. Sa lecture, son interprétation et son intégration à la vie au quotidien qui a produit des changements extraordinaires qui ont impacté le monde dans le bien et malheureusement aussi pour le mal. Ce petit extraordinaire livre a été écrit par plus de 40 auteurs qui ne sont pas forcément connus ni consultés pour la rédaction de leurs écrits qui s'est fait pendant les quinze siècles traversés par leur existence. Comme vous le savez, le mot « Bible » a été employé pour décrire cette collection de 66 livres. Ce mot d'origine grecque signifie « livres » au pluriel, « aux bibliothèques »,« ensemble de plusieurs livres ». Mais qui est le protagoniste de la Bible Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous raconter ma première expérience à propos de la Bible qui m'a impacté alors que j'étais un enfant. Il y a longtemps des décennies sont passées. Ne soyez pas étonnés de ce que je vous partage. À l'époque, j'avais entre huit et neuf ans. Mon papa avait un rendez-vous biblique et je me suis proposé de l'accompagner. Il était question d'un débat entre représentants de différentes églises chrétiennes. On avait appelé cette rencontre « table ronde ». Mais je peux vous assurer que la table autour de laquelle ils étaient assis avait bien des coins et assez pointus. Je n'ai pas un souvenir clair de l'argument que les avait rassemblés, mais une chose était claire, ils se bagarraient à coups de versets bibliques. L'un criait à l'autre « La Bible dit ceci, et vous faites faux. » Un autre répondait avec un autre texte biblique pour dire que c'était les autres qui faisaient faux. Bref, un débat très animé à la fin duquel je crois que personne n'est rentré chez soi content, au moins, je l'espère. Sur la route de retour, j'ai demandé à mon papa, c'était quoi cette rencontre Il me répondit, un débat théologique. C'est plus tard que j'ai su que le mot théologie est l'ensemble de deux paroles, théo et logéo. Dieu et parole, donc parler de Dieu ou parler des choses qui sont relatives à la personne de Dieu. Dans ce débat, il n'y avait eu que des paroles d'hommes. Dieu était absent. Pourtant, les intervenants citaient la Bible et donnaient à croire de bien la connaître. Parfois, ils parlaient si fort qu'ils avaient de la peine à s'écouter. Ceci me fait penser, chers amis, à la réaction de Jésus face aux théologiens de son époque qui, malgré leur grande connaissance, n'arrivent pas à discerner les liens entre le texte écrit et son message prophétique d'un côté et l'accomplissement de ce message dans la personne de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40, voici les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Vous étudiez les Écritures pour que vous pensiez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ne trouvez pas curieuse cette réponse de Jésus il semble ne pas encourager la lecture des Saintes Écritures, ou peut-être est-il en train de suggérer une approche différente ou une autre perspective Prenons par exemple le récit de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, où il est écrit Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître. En effet, nous avons vu son étoile en Orion et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem. À Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. À toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Ils informa soigneusement d'après eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. » « « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille-moi aussi l'adorer. » Dans ce récit, nous pouvons identifier trois façons de lire, écouter et croire au texte biblique. Les mages qui se sont mis en route depuis l'Orient à la rencontre du Messie annoncé par le prophète de l'Ancien Testament, ils ont l'attitude de ceux qui ont lu, écouté et qui finalement ils ont bougé. Le roi Hérode, qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui n'a pas lu, mais que finalement, il se donne à la connaissance, il interpelle les savants, les prêtres et les docteurs de la loi. Il connaît les Écritures, donc il écoute et il bouge aussi. Dommage que sa façon de bouger n'est pas pour aller adorer le bébé qui venait de naître, plutôt d'aller exterminer tous les nourrissons. Enfin, les prêtres et les spécialistes de la loi, c'est-à-dire les théologiens, qu'ils ont lu, qu'ils l'ont écouté, mais n'ont pas bougé, car ils n'ont pas cru. Revenons donc à notre question initiale. Qui est le protagoniste de la Bible De quoi nous parle-t-elle La Bible nous décrit la relation d'hommes et de femmes qui ont accepté de croire en Dieu. À leur rythme, suivant les circonstances, ils ont écouté, ils ont bougé. Pas tous. Certains ont laissé un exemple extraordinaire de vie et de foi. D'autres ont été une déception pour Dieu et pour ses proches. Chacun a vécu et géré sa relation spirituelle dans le contexte socioculturel et religieux de son époque. C'est pourquoi il faut être très prudent pour extraire un texte biblique et finalement le rendre normatif dans notre époque. Encore une fois, ce sont les paroles de Jésus qui nous donnent un indice précieux, qui nous encourage à lire et réfléchir sur le texte biblique. Évangile de Matthieu, chapitre 7, nous lisons « Toute personne qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend, qui écoute ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, rassemblera un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison. et s'est écroulée, et sa ruine a été grande. Cela dit, il est important d'assumer la meilleure prédisposition pour s'approcher au texte biblique. Et aujourd'hui, je désire vous donner un conseil qui ne manquera de vous étonner. Alors que vous avez décidé de lire un récit de la Bible, mettez-vous à l'aise, si possible dans un endroit tranquille et silencieux. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à commencer par le début du livre de la Genèse. Autrement, dès que vous êtes prêt, posez vos oreilles sur le texte et écoutez à tête vide avec un esprit disponible ce que vous lisez. Lisez, écoutez et bougez. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces personnes qui ont eu une belle relation de foi avec toi et qui nous encouragent par leur exemple, par leur vécu, à croire nous aussi. Merci aussi, Seigneur, de ne pas nous avoir caché l'expérience de ceux qui ont échoué. Ça nous montre que nous pouvons croire en toi et bâtir notre relation spirituelle sur le rocher. Merci, Seigneur Jésus, de nous aider à prendre du temps pour lire la Bible, pour écrire ainsi notre relation personnelle avec toi.